0: Уважаемые друзья, приветствую вас. Я продолжаю отвечать на некоторые ваши письма. Сегодня я хочу зачитать письмо православной женщины, которую зовут Елена. Здравствуйте, уважаемый пастор Александр. Я с удовольствием смотрю ваше служение, проповеди, которые меня вдохновляют. Спасибо вам за вашу мудрость и веру. Ситуация на сегодняшний день многих вынуждает задуматься о нашей дальнейшей жизни обращаться к Богу. В том числе и я, верующая христианка, прочитавшая много книг во время учебы на факультете филологии, но ни разу не прочитавшая ни одной из святой книги за свою жизнь, начала читать Библию, хотя до этого по разным причинам не имела возможности, а скорее не имела интереса и находила разного рода причины отложить это чтение до лучших времен. Сейчас происходит осознание того, что это потерянное время в жизненной суете, и начинаешь осмысливать важность Бога в нашей жизни. Это, конечно, очень приятно читать, что Дух Святой Елена касается вашего сердца, и вы потянулись к Священным Писаниям. В связи с этим, начав читать Библию и молиться, через несколько дней с пятницы на субботу мне приснился сон. Передо мной была огромная икона Пресвятой Богородицы, огромным планом, лицо которой мироточило. Видение было четким, больше ничего. Я прочитала разные информации об этом сне, но во всех источниках информация была абсолютно разной. И я так и не смогла узнать основу смысла этого сна, который для меня представляет интерес. Возможно, это посыл с каким-то смыслом или предупреждение. Возможно, это просто сон, благословение. Но что же он означает? Я бы очень хотела узнать его истинное значение, его верное толкование. Очень прошу вас, уважаемый пастор Александр, если соизволите, уделите каплю вашего драгоценного внимания. Благодарю вас. Слава Господу, раба Божья Елена. Елена, огромное спасибо, что вы написали, спасибо, что вы доверяете. В этом отношении я испытываю определенный даже трепет, понимая, что э, вы доверяете моим ответам, и я не хотел бы завести вас в какое-то заблуждение или просто отвечать машинально, или легкомысленно, или шаблонно, потому что я тоже воспитан в определенных кругах, потому что я... Представляю из себя не православную ветвь христианства, а протестантскую или евангельскую ветвь на этом огромном дереве под общим названием христианство. И, как известно, у протестантов есть свой взгляд на эти вопросы, ярко выраженный понятный, чему учат, чему меня учили с детства, потому я хочу быть очень осторожным в своих ответах. Но я вам обещаю не избегать э, прямых ответов, и я вам э, обещаю избегать двойных смыслов. Э, Я не ставлю целью вам угодить, потому что в конечном счете вы ищете не просто ответа моего, вы ищете ответа от Бога, посредством меня в данном случае. Более того, как вы сами пишете, вы уже прочитали немало литературы в поисках разъяснения вот этой ситуации, связанной со сном. С чего бы я хотел начать? Что сами сны — это интересное явление, и Господь в том числе использовал и использует фактор сна для донесения своих откровений. Сон — это состояние пассивности разума, это то состояние, когда человек на уровне сознания спит и потому не может на свое усмотрение контролировать эти процессы. Потому что если бы вы были в сознании, то или кто-то другой, то он может остановить этот сон, если, допустим, он там страшный, э, пугающий, или продолжить этот сон по своему усмотрению. Но э, в том-то и уникальность вот такого явления, как сон, что человек не может э, его контролировать. И между тем, просыпаясь, э, сон остается в памяти человека. Иногда... Господь показывал очень похожие сны, чтобы утвердить в памяти человека свое послание и убедить человека, что это именно послание свыше, потому что сны носили абсолютно идентичный характер. Так было нередко с царями, и не обязательно, что это были люди, верующие в Бога, это могли быть люди далекие от Бога, но Бог использовал фактор сна для донесения своих посланий. Но мы должны признать, дорогая Елена, что э, сны э, могут быть разными, и источником информации не всегда является Бог. Это тоже э, есть в Писаниях и в истории, и в Из наших наблюдений мы понимаем, что иногда обычная суетность, то, о чем человек думает в течение дня или особо переживает по какому-то поводу, оно может человеку и присниться, просто исходя из того, что его разум сильно перегружен или возбужден какой-то информацией. Не исключено и то, что дьявол, как враг наших душ, может тоже проникать в наше подсознание каким-то мистическим образом и вкладывать в наше подсознание информацию, которая потом может носить очень даже разрушительный характер. Человек может бояться жить в страхе, и особенно люди, предрасположенные к суевериям, потом уже оказываются на поводке таких снов или такой информации. И, и таких людей нередко такие сны могут толкать на неправильные действия, решения и поступки в жизни. Потому источником вот этой информации может быть не только Бог. Значит, это первое, что хотелось бы сказать в общем, в целом. Во-вторых, в Библии содержится огромное количество разъяснений о духах, о духах, которые обитают в поднебесье, и эти духи не только являются ангелами. Понятно, что ангелы — это духи, как написано в послании к евреям, что они есть духи, которые посылаются на служение нам, имеющим наследовать спасение, что Бог сотворил ангелов духами. Это небесные духи, светлые духи, добрые духи. Я не знаю, какие можно еще слова применять по отношению к ангелам. Но также есть падшие ангелы. Это злые духи, это демоны, это бесы, это тоже духи, это тоже личности, У них есть своя программа, своя повестка дня. Дьявол управляет этой частью падших ангелов, которые повелись на его соблазны и возглавили вот эту оппозицию в лице дьявола по отношению к Богу. И они были низвержены. Дьявол и ангелы его низвержены с небес и потому они тоже присутствуют. И э, об этих духах написано, что они духи-обольстители. У них есть конкретная цель обольщать живущих на земле, то есть вводить в заблуждение. Если бы, давайте так, Елена, давайте так скажу, если бы э, все царство дьявола, вся его программа, вся его сущность была представлена перед живущими на земле людьми вот в чистом виде, без прикрас, без оберток, без фальши, то никто бы не захотел жить в таком царстве. Никто бы не захотел следовать за, э, за дьяволом, потому что там нет ничего привлекательного. Поэтому дьявол использует больше всего обольщение, а потом страх как орудие, пыток, которыми он удерживает людей на психологическом уровне, манипулируя их волей. Потому Библия упоминает, что есть дух и обольститель, и сам дьявол принимает вид ангела света, потому что по-другому ни один здравомыслящий человек не впустит его в свою жизнь. Мы просто закроем наглухо наше сердце и наш разум, если бы мы увидели, что на самом деле представляет дьявол. Но это духи, обольстители. И потому в Библии написано «не всякому духу верьте». Потому что вера человека в этом случае очень важна. Верит ли человек тому или иному духу или не верит. Если человек верит, он открывает дверь для этой информации. Он как бы позволяет теперь случиться тому, во что он верит. Именно на этом построено все суеверие. Иногда вот со стороны смотришь: ну как можно в такую чушь верить? Но если человек верит, там и черные кошки, и 13 число, и день недели, пятница, и, и, и масса суеверий, и люди в это верят, и примечательно то, что это может случаться в их жизни, и они еще больше после этого начинают верить а почему же оно случается в их жизни, а в моей жизни абсолютно не случается. Потому что я не читаю ни этих гороскопов, потому что я категорически отвергаю этот источник информации, я признаю его ложным. И потому потенциально я я исключаю это из моей жизни, я абсолютно не интересуюсь этой информацией, потому что она подается из грязного источника. Поэтому я не хочу даже становиться на эту территорию. У меня даже любопытства нет в этом отношении. Я просто не верю этим духом обольстителем Но другие люди повелись на это, попались на эту удочку, на эту наживку. Теперь конкретно к вашему сну с иконой, которая вам приснилась. Мне так думается, Елена, что это ваша предрасположенность к православию. И поскольку вы выросли в православии или сейчас являетесь человеком православным, посещаете храм, и в православии особое место уделяется Матери Божьей или Богородице, вот этот образ перед вами и предстал. Как вы сами пишете в своем письме, что этот сон не содержал никакого послания. Вы пытаетесь разобраться, что бы это значило, но послания нет. Мне так кажется, что вы стали на дорогу исканий. Вы сейчас на пути духовных исканий. Ваша душа, ваш разум очень открыт. И лучшее, что может произойти в этом случае, это когда вы придете к самому Господу Богу к Иисусу Христу, который является единственным посредником между Богом и человеком. Можно я повторю, Елена, то, что я сейчас сказал? Это не моя мысль, это очень ясно выражено в Библии, что един посредник между Богом и людьми — это Иисус Христос. И потому ни пророки, ни апостолы, ни патриархи, ни святые отцы, ни, ни Матерь Божья не может выступать в качестве посредника. Это уже надуманное, это уже вот такая конфессия, конфессия, конфессиональная особенность православия, когда кроме Христа еще определенное место и значение уделяется святым отцам уделяется особым людям, которые жили в истории, и, конечно же, Матери Божьей, как там заступница, которая может походатайствовать за нас перед тем же Христом. Покажите мне это в учении апостолов, не в описаниях Евангелий, не в описании Евангелий, где там Матерь Божья могла попросить Иисуса сделать вино на свадьбе, или еще в каких-то случаях могла попросить. Не не это, а в учении апостолов, которые действительно наставляли раннюю церковь, где и когда, и в каких случаях они вообще вспоминают Матерь Божию как посредницу или в качестве посредника или определенного ходатая. Этого нет в учении апостолов, напрочь отсутствует. Потому мне так думается, что... Этот сон, эта информация, это своеобразная такая как бы наживка э, проверить вас, насколько вы на это отреагируете, насколько вы поведетесь, насколько вы откроетесь для этой информации. На самом деле этот сон, он не носит никакого смысла, ни позитивного, ни отрицательного. На мой взгляд, это всего лишь попытка проверить вас насколько вы предрасположены к этому, и тогда могут последовать другие сны. И я бы вас предостерегал быть особо осторожной в плане снов, особенно с таким уклоном. Мне хочется вам сказать, оставьте этот сон, просто никак на него не реагируйте. Ищите близости с Иисусом Христом, проводите с Ним время, разговаривайте с Ним, выливайте Ему душу признавайтесь Ему в любви, размышляйте о Его жертве Голговской, любите Его, следуйте Его заповедям. Вы не обманетесь на пути своих духовных исканий, если вы привяжетесь к Иисусу Христу. Разумеется, роль или место в истории, отведенное Матери Божией, это особенное место. Разумеется, эта Дева удостоилась родить Иисуса Христа. Но, 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 Елена дорогая, мы должны очень понятно разграничить Творца и Творение. И если Мария даже родила Сына Божьего, выносила и дала Ему физиологическую жизнь, и Слово стало плотью, она всего лишь человек, она всего лишь творение. Но мы признаем за Иисусом Христом божественное начало. Мы верим, что он существовал в веках. Пророк Исаия еще за семь столетий до рождения Христа произнес о Христе пророчество и назвал Христа Отцом Вечности, Отцом Вечности, да? который существовал в веках. Потому Апостол Павел уже сказал, Бог явился во плоти, вот она, великое благочестие тайна. Поэтому между Марией и Христом существует принципиальная разница, как между творением и Творцом. И апостол Павел в послании к римлянам написал, что Бог особо наказывает людей умопомрачением за то, что они поклоняются твари, то есть творению, вместо Творца. Потому Мария заслуживает просто уважения и почитания как творение, как человек, который был послушен Отцу Небесному или Духу Святому, который нашел на нее, и она зачала и родила. Но это всего лишь человек, не более того. А Христос является Богом, и поэтому мы должны ему поклоняться и мы должны его принимать как личного спасителя, который взял наши грехи, включая ваши грехи, Елена, и приобрел нам вечную жизнь и вечное спасение. Поэтому мой вам совет — оставьте этот сон, не утруждайте себя поисками особых каких-то смыслов, а просто следуйте за Христом, доверяйтесь Христу, будьте искренни и стройте принципиально отношения со Христом и Иисусом, и вы, несомненно, выйдете на ту чистую дорогу, которая о вас приведет к вечной жизни. Пусть Господь вас благословит. Не бойтесь задавать вопросы, не бойтесь оставаться искренней и открытой. И благодарю вас, что вы доверяете мне, доверяете такие важные вопросы. Читайте, ищите, молитесь, доверяйте Святому Духу, и вы не заблудитесь. Пусть Господь хранит вас и благословит вас. Всего доброго. Если мы научимся разделять все вопросы, которые вызывают напряжение, на две группы, на область мнений и на область убеждений, и в области мнений научимся быть снисходительными, уступчивыми, мы сохраним отношения. А в области убеждений мы не должны уступать, тогда мы сохраним себя. Потому что, сохраняя эти святыни, мы сохраним себя. Искренность и целостность являются качествами, которые смогут гарантировать вашу и мою безопасность на пути духовных исканий. Никто из нас не заблудится. Никто. Даже если заблуждаемся. Даже если не обладаем полнотой познания. Не заблудимся. Если будем искренними, честными. Бог очень уважает правдивость и принципиальность. И вознаградит всякого человека тем, что он не заблудится. Неважно, какой поступок и по какой причине ты и совершаешь. Если это осуждается Библией, ты споришь с Богом. Ты пытаешься оправдать то, что Бог осуждает. Дорога в никуда. Твоя психика не справится. Вы прослушали фрагменты из курса «Самопознание во свете духовных законов». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.